0: Мы записываем этот выпуск 30 апреля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо, говорить о каких-то приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Окей, Зумер от студии «Заря». Мы храним воспоминания в телефоне «Это ОК». С вами Зоя. Всем привет. Лёва. Привет всем. И Маруся. Приветики. Мне так нравится, что каждый раз перед тем, как типа наш гость скажет Привет приветствие, лицо. я не знаю, какое будет приветствие, и я сижу такая интрига. И каждый раз смеешься. Да, каждый раз смешно. Сегодня с нами Маруся, она занимается дизайном в студии «Заря» и в «Экейзумере», соответственно, тоже. Что мы сегодня обсуждаем, Марусь? Почему ты вообще пришла к этой теме?
1: Мы сегодня поговорим о Digital Memory Studies. О май
0: А вы из Англии? Из
1: Англии, да. И чтобы объяснить, что вообще такое Digital Memory, это такая штука, когда мы говорим о прошлом, но при этом используем современные цифровые устройства, то есть рассказываем об этом в социальных сетях, не знаю, снимаем фильмы на исторические темы, делаем какие-то паблики, которые связаны с историей, и... Всякое прочее. Вообще, я к этому пришла из-за того, что мне в целом очень нравилась история. У меня были очень классные преподы, которые могли интересно и доступно во всем рассказать. Ну и в целом мы в семье очень часто обсуждали историю. А потом в университете я ходила на курсы по публичной истории. И это как раз о том, как репрезентируются события прошлого в современном мире. Мне стало как раз очень интересно именно этот аспект истории. Поэтому сегодня мы поговорим именно про digital memory.
2: Сотри из Давайте для начала поймем, как вообще digital memory влияет на обычную жизнь обычных людей, потому что есть же такой стереотип, что современные гаджеты, смартфоны и прочие технологии, из-за них люди тупеют. Ну, точнее, не тупеют, а у них хуже работает память, потому что люди переносят всю информацию на смартфоны, и из-за этого у них ухудшается память. Они не помню, что они делали вчера, кому они писали, какие новости они читали. И, с одной стороны, я считаю, что, наверное, да, и могу про себя сказать, что у меня, наверное, ухудшается в память в плане каких-то бытовых вещей, потому что я, например, не помню, сколько у меня созвонов и когда они в день, но... Я считаю, что я не должен дополнить, потому что у меня для этого есть Google календарь, где как бы оптимизируется вся эта информация, которая мне нужна, и к которому я всегда могу обратиться. И в а этом. Вначале
0: point... он сопротивлялся, Google календарь. Это правда было,
2: было дело. Но концептуально, в общем, мне кажется, что такие технологии, которые позволяют не запоминать тебе лишнюю информацию, а готовиться к созвонам, держать их четко куда-то в голове, они только помогают.
1: Но мне кажется, это не просто про то, что, типа, мы стали тупеть, потому что, во-первых, у нас увеличилось количество каких-то дел, созвонов и так далее. Просто раньше люди записывали все в свой этот календарик, только не в цифровой, а в обычный, в заметки. Ну, то есть люди вели блокноты, чтобы запоминать какие-то свои будущие встречи, планы и так далее, просто в другом формате.
0: Но, знаете, есть концепция, которую постоянно в каких-то сериалах, фильмах и остальном про Шерлока Холмса двигают. Представьте, что ваш мозг — это стакан. Полезные знания это, представим, сок, а неполезная это вода. Стаканчик конечен. И если ты в сок вливаешь воду, то в какой-то момент сок начинает выливаться. И твои полезные знания, они заменяются на неполезные. Тут, с одной стороны, наверное, еще про то, что для разных людей разные знания полезны. Ну, то есть для кого-то, если не помнишь дату дня рождения твоего друга, то ты последний человек на земле. Я, если честно, ну, как бы, нафиг вам эта информация? Вам пришлет уведомление, календарь или там ВК, или кто угодно.
1: А эти люди, которые меняют дату рождения в ВК специально? Да-да-да, это типа,
0: чтобы проверить, проверить, кто да. Трушный, помнишь, да. да, Это какой-то ужас это... просто. Нет, ну, типа, я помню, как бы, день рождения моей мамы, там, я не знаю. Но зачем мне помнить тех своих друзей? Ну, типа, я не уверена, что они помнят. Ну, то есть, с организационными какими-то штуками, мне в целом понятно. Я за то, чтобы за меня это выполняли, там, гаджеты и все остальные. Но есть две других штуки. Первое — это про прожить момент и вот это все про фиксацию момента типа своим мозгом. Ну, то есть, когда ты снимаешь сторис в Инстаграм, который является частью мета, которая признана экстремистской организацией в Российской Федерации, ты как бы не совсем в этом моменте. Ты его не запоминаешь на свой вот этот внутренний движок. То есть, ты его запоминаешь на движок телефона. И... Вот эта штука, как бы я еще не определилась про нее, потому что мне кажется, что когда я клево проживаю момент, я вообще не достаю телефон, но тогда у меня нет этих воспоминаний, которые я потом, типа, через два года пересмотрю.
2: Это вот заметно, когда мы с тобой ходим на концерты, и я постоянно снимаю там, типа, любимые песни, ты никогда не записывал, когда там ходили на Ливана, на Земфиру или на еще кого-то.
0: Но при этом то, что ты снял меня на концерте Ливана, да. это очень клево, потому что у меня теперь есть воспоминания, и, типа, и там еще под мою любимую песенку вообще. Это шикарно красота.
2: вообще. Было. Да,
0: но самой мне как-то было не, не хотелось.
2: Я здесь не определился, потому что, с одной стороны, вот эта механическая фиксация на тех же концертах, или когда, я не знаю, ты посещаешь новое место, и ты хочешь все буквально заснять. Я стараюсь все это снимать, но я, конечно, замечаю за тем, что те миллиарды видосов с концертов и с путешествий, Я их практически не пересматриваю. Там, типа, бывает раз в год, когда я хочу поностальгировать и заглянуть, что там происходит. Но концептуально, конечно, типа, я не пересматриваю каждый год видео с Оксимирона или B2, которые я посещал, там, пять лет назад. Зачастую, типа, я помню про себя, что это было клёво, но вот как-то ментально я редко возвращаюсь к этим моментам.
1: Ну, я поэтому делаю вот эти видосы с итогами года. И как раз, когда ты снимаешь какие-то видосы, такой «О!» Вот наступит декабрь. Я такой видос намочу всего того, что я вообще наснимала. И обычно как раз мне очень благодарны все за такие видосы. И в целом меня зовут парадцы, по потому что на всех мероприятиях я хоть что-нибудь но снимаю. Поэтому ко мне всегда обращаются за видео или за фото.
2: Еще в тему технологий, которые нам позволяют фиксировать все эти воспоминания и возвращаться к ним, сейчас существует очень много разных медиа, через которые мы можем возвращаться к нашему прошлому, и ностальгировать, смотреть, ой, как молод и как прекрасен я был. Вот лично у меня такой площадкой раньше был ВК, и я его использовал, во-первых, как личную страницу, а во-вторых, как профессиональную, я там писал заметки о кино, рецензии, топы лучших фильмов за год, и я вел ВК так примерно года три, наверное, может даже побольше, то есть это у меня прямо был активный блог, и в котором было видно, как я, во-первых, сам расту как человек, а во-вторых, как у меня меняются и растут мои вкусы в кино. Это очень клево, что современные медиа позволяют так фиксировать изменения, и которые ты потом можешь проследить. Есть момент, что я в порыве какой-то истерики в 16 лет взял, да все это ударил, но это уже другая история. То есть это не проблема ВК, это проблема моего психического здоровья, моего психического здоровья
0: характера. У меня похожая история, но она скорее про людей, а не про какой-то мой личностный рост. В нашей любимой оранжево-фиолетовой соцсети, которая является фотоальбомом, вот как раз для меня она прям является фотоальбомом. С самого детства, знаете, мне мама и бабушка показывали вот... Я не знаю, сколько у нас вот альбомов дома, но мне кажется, штук 20. И они вот садятся и тебе показывают, и вы листаете. Ну, это прям целый какой-то трип по их жизни и ну, я на самом деле всегда хотел что то такого но я понимаю, что у меня нет сил то все что-то находить печатать деньги на это тратить нафиг надо и потом он стоит пылиться просто ц- куча полок занято этим ради того чтобы один разок в год когда ты прибираешься ты вдруг на них наткнулся остановился уборку <laughs> и сел листать и вот для меня наша запрещенная соцсеть стала как раз таким фотоальбомом куда я выкладываю каких-то ну типа там нет фоток, вот чисто меня в большинстве своем. Знаете, у многих выглядят эта ленты как типа: Вот я стою здесь, вот я стою там, вот я стою еще где-то. У меня именно фотки с людьми, фотки с близкими, причем они такие отсроченные. Ну, типа, я не успеваю вовремя все выкладывать. И в какой-то момент я уже такая: можно вообще забить на это? Но у меня есть на телефоне папочка с названием Выложить. И вот я туда, типа, закидываю фотки, которые я точно не хочу потерять, и которые я их хочу выложить, не чтобы там их лайкнули, увидели еще что-то, а чтобы они стали частью вот этого фотоальбома. Когда началась спецоперация, я поняла, что я ничего не выложу в ближайшее время, поэтому там все копится и копится.
1: Ну, вообще, я тоже очень люблю на самом деле вести вот этот цифровый фотоальбом, но еще больше я люблю свой твиттер, в котором можно найти кучу твитов о том, что я ною, о том, что жизнь ужасна. И вообще, все, все бесит. И периодически я начинаю листать вот эту свою ленту. Я натыкаюсь на твиты, где я такая, Господи, все ужасно. Я думаю, малыш, тогда все было плохо, но сейчас все хорошо.
0: Ну, ты скажешь, но сейчас все еще хуже.
1: Ну, нет, периодически бывает и так, что хуже, но в основном нет, наоборот. Я такая, мы все пережили, мы совсем справились. И еще, мало того, что я сама делаю видосики iCloud мне сам составляет видосы из фото и видео за какой-то период и я помню у нас был просто суперский видос да. там октябрь октяб...
2: 20-го года двадцатого
1: года да октябрь двадцатого года это был просто лучший видос и самое главное что мне не пришлось ничего делать самой телефон все делал за меня это было прекрасно у них
2: такая смешная музыка всегда
1: музычка между прочим это вот ее можно поменять Но в целом даже и кадры там можно что-то подредактировать я такая не
0: пусть будет
2: так пусть будет так да я так офигеваю, потому что я не пользуюсь вот iCloud и не делаю такие видосы, но раз в полгода мне батик кидает такие видосы с каких-то наших путешествий или поездок. Я
0: такой, как мило. У меня все в Google Photos лежит, и у меня периодически Google Photos такие, смотрите, мы сделали вам гифку. Гифку? типа видос он тоже делает, но он такой, типа, мы сделали гифки из похожих фотографий, И там, знаете, когда фоткаешь, типа, я не знаю, маме наряд свой, типа, и ты там, типа, три раза подвигался, и я там
2: такая, прекрасно. Ну вот, кстати, еще как бы не говорили, что непонятно, зачем фиксируется момент, иногда лучше его проживать, но вот когда мы их публикуем, И когда у нас отнимают, мы осознаем всю ценность вот этого фотоальбома или какого-то архива данных, потому что, ну, если вспомнить, типа, месяц назад, когда наш любимый фотоальбом хотели прикрыть, как люди массово выводили все эти фотографии, которые у них накопились за тысячи лет, и как они расстраивались по этому поводу, это было действительно значительно и важно. И многие люди просто не хотят терять эти воспоминания, что довольно ценно.
1: Ну, VPN у нас стал самым скачиваемым приложением, поэтому да.
2: Все любят свою память и фоточки.
1: Ну, хайлайты-то хочется пересмотреть.
2: Все то, что мы обсуждали, вот все эти сторис архивные, твиты, это же, по сути, все можно назвать ностальгией в каком-то смысле, потому что ты смотришь на свои публикации десятилетней давности и вспоминаешь, какая хорошая жизнь была, когда ты учился в шестом классе, никаких проблем не было, и все было прекрасно. И вообще людям же свойственно цепляться за такие хорошие и прекрасные моменты. И вообще вот интересно, когда люди обращаются к ностальгии и насколько это необходимое чувство для человека.
0: Ну, это же про поиск того... Типа, хорошо, там, где нас нет. Ну, то есть, это про поиск стабильности в прошлом, который у тебя нет сейчас. Ну, то есть... В, в прошлом ст... уже все случилось. Ты уже знаешь, как будет. Да, настоящий момент очень непонятный и очень рискованный, и просто заставляет тебя тревожиться, даже ну, на каком-то психически-биологическом уровне. А в прошлом ты все знаешь. Ну, типа, ты знаешь, что ты справишься, вот то, что Маруся говорил. Или ты знаешь, что тебе было клёво. Или ты знаешь, что ты вырос после этого. А когда не знаешь, тревожненько, знаете ли.
2: Ну, вот так, да, когда настоящее, очень неуверенное и непонятно, что будет дальше, то, в принципе, людям свойственно цепляться, и это можно заметить, я не знаю, по медиакультуре, которая постоянно возвращается ментально к прошлому и которая дает людям ощущение комфорта. Типа, условно, есть сериал «Очень странные дела», который показывает прекрасные, светлые 80-е, и люди эмоционально цепляются за это, хотя многие из них даже не жили 80-е, но при этом они хотят вернуться вот в то время, когда все фанатели по-назад в будущему и слушали синтепоп.
0: Да, еще важно, что это вообще не обязательно, что это реальное, типа, время или реальное место, или реальные события. То есть у тебя есть какая-то картинка в голове, по которой ты ностальгируешь. И картинка всегда лучше реальности, потому что картинку ты сам себе можешь придумать. И целое радио, типа, ретро-ФМ, я не знаю, на этом работает, потому что ты просто включаешь радио, и ты едешь уже, там, типа, не в 2022 году, где полная жопа происходит, а ты едешь, типа, там, в 80-х, в 90-х, в которых тоже, наверное, была полная жопа. Но какое-то у тебя позитивное от этого ощущение.
1: Была полная жопа, но при этом, если, допустим, касается, там, людей возраста, примерно, наших родителей, то есть им, там, 45-50, вот где-то этот возраст, для них это была молодость. То есть это нормально, что люди вспоминают себя молодыми дыме, когда они только ждали, что жизнь начинается, что у них все впереди и, соответственно, все было, конечно же, трава зеленее, солнце теплее
0: и так далее по списку. То есть мы потом будем ездить по ДЛД и такие, вот О, были да, времена.
2: был Путин такой президент И вот на этой же теме, что было только хорошее, но не было плохого, какое-то вот идеализированное прошлое, играют все эти паблики, которые восхваляют СССР и которые ностальгируют по этому времени. И что самое интересное, в этих пабликах сидят, ну, относительно молодые ребята, пример нашего возраста, может, чуть постарше. То есть это не то, что там, типа, какой-то там остаток обкома сидит, и такой, вот это было 84-м классно, когда Андропов, или когда он там умер, я уже не помню. И это очень странная и непонятная штука, но это уже просто немного отдельная тема, почему люди ностальгиуют по временам, которые они не помнят. Возможно, также влияет вот эта визуальная эстетика и картинка, которая производит на ней гораздо больше впечатления.
0: На самом деле, я тоже подписана на какой-то паблик «Как тебя зовут?», где дети выкладывают фотографии своих родителей в молодости. Почему-то все сидят и смотрят на фотки чужих людей. не знаю. Но вот про СССР ты сказал? Это же тоже интересно про то, что на самом деле ностальгия немного типа извращает твое понимание исторического периода. То есть ты скучаешь по СССР, потому что это, например, была твоя молодость, и тебе кажется, что тогда было лучше. Но тогда было лучше не потому, что, типа, там были хорошие социальные условия, было там, я не знаю, равенство, братство, все дела. А потому что ты был молод, у тебя, может, там, я не знаю, была первая любовь, или там, я не знаю, вышла замуж, женилась, еще что-то. И у тебя вот эти вот твои личные ассоциации перекладываются на период, и в итоге, вместо того, чтобы скучать по тому времени, когда я была молода, Ты скучаешь по целому периоду СССР, у которого, ну, скажем так, достаточно неоднозначное положение в истории.
1: Ну да, это как мне папа говорит, да, все было супер, но ты заходишь в магазин, а там одна минералка стоит на полках.
0: Наше
2: будущее. Но вот и поэтому, наверное, ностальгия, она помогает одному конкретному человеку, но она вредит обществу. Потому что, ну вот когда один человек думает, как было прекрасно в 82-м году, то это окей. Ну типа его субъективное восприятие, вот такая парадигма... Ради Бога. Но вот когда все общество вот так вот вспоминает хорошие моменты, но не осознает каких-то плохих, когда все общество думает, что в 80-м году все было прекрасно, хотя в этот момент не было гречки и других продуктов в магазинах, то это плохо, конечно, потому что не происходит вот эта рефлексия по каким-то сложным и не самым веселым событиям, которые, очевидно, нужно любому обществу. До
0: того, как я изучил вообще тему с Digital Memory, у меня периодически проскакивала в голове, почему люди типа обладая каким-то количеством ресурсов источников предполагают что типа там аля в СССР было клево ну то есть что там типа не было репрессий все было хорошо короче жить можно было ну то есть для меня это была такая странная штука вот про то что мы сейчас говорили что люди ностальгируют по этому времени все такое блин у вас столько источников но короче на самом деле это же такой феномен забвения что ты и общество как какая-то цельная сущность и человек конкретный они Много забывают, и они забывают много именно исторических фактов, событий и всего такого. В том числе, потому что там у этих же источников, типа там к ним сложный доступ, или еще какие-то штуки, ну, то есть, или просто мотивации маловато. И вот из-за этого забвения на самом деле можно что угодно делать с историей часто и манипулировать ей как захочешь в умах людей, потому что вполне вероятно, что они не помнят, в каком там году что произошло, и была ли минералка, или может вообще и минералки не было.
2: Но вот как будто это забвение происходит чаще всего из-за отсутствия рефлексии и какого-то осмысления истории, потому что люди же сами, им тяжело провести этот процесс, точнее вот массовому обществу тяжело провести процесс, что произошло, и для этого нужно направлять и нужно обсуждать, то есть надо создавать поле для дискуссий, чтобы понять, что было там типа в 1917 году, потом что было в 1937 году. Нужно, чтобы люди обсуждали вообще этичность И э, осмысляли собственную историю Потому что в ином случае, конечно, они будут забывать Ну или они будут помнить Но они не будут придавать этому такого большого значения И вот даже если какие-то такие большие события они будут в умах, то они не будут как какие-то сложные, неприятные моменты, которые нужно осознать и принять внутри себя. А как? Ну, было и было.
1: Поэтому сейчас и появляются какие-то такие классные проекты, типа 19-17, когда тебя, во-первых, погружают в контекст, они просто рассказывают, вот тогда-то Суворов пошел туда-то. Ну, то есть это заинтересовывает и делает это более массовым. То есть человек, во-первых, эту информацию гораздо легче потреблять, потому что она написана доступным языком, а не как в учебнике истории. И, во-вторых, она реально больше погружает, нежели рассказывает о событии.
2: Очевидно, что у нас огромное количество нет событий и явлений, и не всегда понятно, почему общество их игнорирует. И чтобы разобраться в этом вопросе, мы поговорили с исследовательницей культуры Оксаной Мороз.
3: К сожалению, если мы посмотрим на большое количество институциональных и не очень институциональных медиапроектов, мы увидим, что очень часто из публичного обсуждения выпадают какие-нибудь большие трагические события, которые было бы правильно запомнить, но которые почему-то лишены репрезентации. То есть, оглянувшись на российскую историю, на историю каких-нибудь других стран, которые нам могут быть близки, мы видим, что многие трагические, травматические вещи, а иногда, кстати говоря, даже и там какие-то радостные, да, они не получают репрезентации. Иногда это связано с тем, что есть ну, какое-то политическое да, устройство, какая политическая договоренность, вот об этом мы не разговариваем. А иногда просто тельные события ну, не рассматриваются в качестве возможных к освещению изнутри редакционных политик. А иногда это не попадает в повестку. А иногда есть ощущение, что это не зайдет нашей конкретной аудитории. И в результате, опять же, парадокс. У нас есть уникальные инструменты для фиксации всего чего угодно, но у нас все равно остаются грандиозные лакуны, А проблема в том, что современный человек очень в большой степени ориентируется на медиа. Если медиа об этом не рассказывала, значит, этого не было. Наоборот, если медиа рассказали, значит, это было.
0: Но здесь Оксана Владимировна говорит скорее про точку зрения именно страны стороны медиа. То есть, ну, медиа в целом были не, не так давно, но для нас давно. И вот если они были зафиксированы, какие-то события, именно медиа, потому что, опять же, про труднодоступность источников, если есть какие-то архивы, где написано, что что-то произошло, вполне вероятно, его увидел, типа, историк, библиотекарь и все. А медиа все таки если про это написали в газете... Вот у меня у бабушки такое понимание, что если, во-первых, написали в газете, значит это правда. А во-вторых, если написали в газете, ну, типа, значит это было. Это 100%. И вот это, с одной стороны, ты запоминаешь, типа, заголовки, ну, то есть без какой-то сути, или со стороны именно того человека, который ты написал. А во-вторых, ты запоминаешь только то, что тебе показали. Ну, то есть, это, это теория гейткипера это теория того, что как бы в медиа есть условный человек или какое-то там количество людей, редакции, или там совет директоров, которые пускают какую-то определенную информацию. Типа, про это мы расскажем, про это мы не расскажем. Это типа неплохо. Это не значит, что они что-то цензурируют. Просто газета, чтобы не была на 3000 листов, нужно решать, про что ты говоришь. И мы же не можем сейчас, вот right, here, right now, понять, что из этого будет важно через 20 лет. Но запомним мы только про что нам рассказали. И, короче, это такая сложная субстанция, как будто ты либо должен читать все, что происходит. 24 на 7, чтобы запомнить все и точно не пропустить что-то важное. Либо я не знаю, что ты должен делать.
2: Еще, если мы говорим о 1917 из Игоря, то этот проект, который одновременно борется с забвением и забыванием, и в то же время его можно рассматривать как пример травмы в стадис. Объясним, что это такое. Травма стадис сфера научного знания, которая изучает, как люди переживают тяжелые и травматичные события, чаще всего исторические. И, собственно говоря, если это рассматривать на примере из то как раз проект 1917, он исследует, как люди переживали революцию, как на нее реагировали, и как она потом на них повлияла. И в целом вся травмостатис, она основана вот на этой концепции.
0: Еще важно, что это не просто там травма какого-то конкретного человека, как ПТСР. Это такое ПТСР-общество, типа, ну, не общество в целом, а какое-то вот обособленное. И очень важно, что это какая-то коллективная травма, которая там есть даже в нас, вероятно, несмотря на то, что мы не жили еще при тех событиях, но если это как-то неосмысленно в обществе культуре, то она с нами остается. Но вообще, в целом, там, я не знаю, мне кажется, все слышали вот это слово, типа, кровавая революция, что типа, любая революция — это плохо, потому что она кровавая, вот это все, как будто это такая прям вот вещь, которая есть в головах людей, насколько это было страшное событие.
2: И поэтому мы сейчас вспоминаем, и когда говорят о революции, все люди такие, нет, не надо нам никакой революции, потому что у нас до сих пор есть вот этот вот опыт ментальный несмотря на то, что мы не жили, мы знаем о том, что он есть, и мы не хотим к нему возвращаться.
0: При этом это, опять же, как с ностальгией, типа, это не то, что это тот опыт, который мы знаем наизусть, и который, там, осмыслен, и который понятен, а это картинка того опыта, которую мы как-то что-то более-менее знаем. Ну, типа, была революция, вот то, что мы знаем в целом. Ну, как бы, какие-то, возможно, причинно следственные связи, чуть-чуть. Но в целом у нас нет вот этого осмысленного явления, у нас нет, как бы, живущих свидетелей, и нам вообще сложно, наверное, с этим.
1: Так нам еще и навязывают исторические аналогии. Ну, то есть обязательно будет как тогда. И вообще не важно, что вообще абсолютно другое время, абсолютно другие люди. Поэтому здесь, да, очень сильно еще играет манипуляция и навязывание.
0: Ну или на самом деле интересно про Великую Отечественную поговорить, особенно учитывая, что вот 9 мая что тоже это же огромная травма. Ну, просто это травма, которая, мне кажется, несравнима ни с чем в нашей истории. Возможно, как раз потому, что она близко к нам, э, не знаю. Но то, как из травмы делают. Победу. Ну, то есть, вот, опять же, травмы не очень осмысляются. С одной стороны, я выросла на военных песнях, и мне очень нравятся военные песни. Они еще все такие, типа, с какой-то грустью, но при этом с надеждой, вот какие-то они такие. Теплой грустью, да. И при этом, там, я не знаю, даже главная песня, которая Льва Лещенко, типа, про День Победы, она же про со слезами на глазах, и вот это все. Но при этом, чем старше становлюсь, тем, я вижу, что вот эти слезы на глазах куда-то пропадают. Появляется: Егу, ура! Можем Можем повторить. повторить. Да, типа, бухнем сегодня за деда за победу.
2: Опять же, вот эта травма не проработано, Хотя, на самом деле, очень у очень многих людей есть личные истории того, насколько это было ужасно. Причем интересно, что вот эта вот непроработанная травма, она уже у нового поколения, которое не жило во время войны. Потому что вот люди, которые пережили войну, они как раз 9 мая, для них это день скорби. И для них это день, когда они переживают травму. И это очень тяжело. И как бы очень много есть свидетельств, которые рассказывают о том, что типа в 70-х такого трэша на Красной площади, как сейчас не было и в помине. А вот сейчас, конечно, сейчас больше такая милитаристская и военно-патриотическое настроение, связанное с ним людей. И это интересно, потому что это вот с одной стороны что-то связанное, наверное, с ностальгией, Немножко забыванием, и в том числе травма стадис, которой вообще не осмысляется никак.
0: Я сначала хотел сказать, какая ностальгия, кто ностальгирует по войне, а потом такая: ага, <сас> реально же. И если хотя бы про этот период, ну какая-то хотя бы дискуссия немножко есть, как бы каждый 9 мая, по крайней мере, в моем пузыре, вот что-то происходит. Да, тоже там у меня бабушка не очень любит салюты на 9 мая, которые идут 15 минут. Но вот эта история про репрессии в тридцать году... Просто у меня нет личных историй про то, что кто-то ходил на войну, потому что всех до этого репрессировали. <laughs> это была защитная реакция смех. И про это же вообще не говорят. И как вот эти семьи, у которых есть вот эта травма, что они не могут это отрефлексировать, потому что просто забрали и просто не стал человек. Почему, как и вообще как мы до этого докатились? Никто об этом не разговаривает.
1: Ну, причем. На самом деле есть, извините за исторические аналогии, но когда я разговаривала с бабушкой о событиях как раз большого террора, то есть 37-38 год, когда им начали об этом рассказывать, она очень долго не могла в это поверить не хотела вообще в это верить. То есть слепо верили в то, что ну, такого не могло быть. Фейки. Все это фейки, да. То начало приходить какое-то осознание, но вот как будто в тот момент, когда люди реально начали осознавать все такие, мы все забыли, пришли люди в черном и все... Да, нажали на кнопочку, мы все забыли, и вот мы дальше этого, того, что мы узнали, и то не до конца, потому что до сих пор архивы некоторые засекречены, мы так дальше и не ушли никуда.
0: Это интересно, на самом деле, что это так работает у человека. Но в плане, если у тебя произошло какое-то травматическое событие, то очень часто его задвигаешь куда-то, и вот вообще, там, чем занимается в том числе психотерапия периодически, помогает тебе, типа, вспомнить, чтобы погрустить на эту тему, как бы пережить Грусть — это сигнал организма про то, что ему нужно время, чтобы как-то пережить какое-то событие, как раз обычно утрату. И обществу не дают эту возможность, как мы себе сами не даем возможность погрустить по поводу того, что мы там что-то потеряли, начиная от того, что тебя уволили с работы, заканчивая там, типа, что у тебя кто-то умер. Также нам не дают как обществу вот это погрустить, отрефлексировать и пойти дальше, не просто забыв, задвинуть куда-то там на задворке сознания, а все-таки с каким-то пониманием и осознанием.
2: Вот все те моменты, которые мы обсудили, про то, как не рефлексируется, не осмысляется история, я очень рад, что в наше время современные диджитал-проекты и современные авторы, они позволяют нам проработать все это и осмыслить. Потому что во многом, типа, моя любимая передача, которую я смотрел всю жизнь, за счет которой я полюбил историю, это «Намедни» парфенов которые были на НТВ, а потом, когда он перенес на YouTube, и потом, когда он их перенес на YouTube, в общем, как раз в «Намеднях» Парфенов, он помимо того, что репрезентирует историю делает это максимально аутентично и стилево для Молдовы, Колени, он сексе. Еще... да. Он еще и рефлексирует над этим, потому что он смотрит на события-люди-явления, как он сам говорит, и пытается установить причины-следственные связи. И у него никогда не выглядит серия намерений, как набор фактов, которые потом непонятно с чем связаны. У него каждая серия, она, во-первых, логически связана с сегодняшним днем, то есть если он там рассказывает про Сталина, то он не говорит, что вот там типа Сталин умер в 53-м. он говорит, как это отражается на сегодняшнем дне, как Сталина все еще помнит. И это очень круто, потому что как раз это и помогает отрефлексировать историю, как давнюю, так и недавнюю относительно.
0: Но при этом я понимаю, что таких проектов очень мало, то есть в России большинство проектов, там, я не знаю, пост-вью Варламова или там тот же самый игры, про которого говорили, и ну, типа еще какое-то количество, это все-таки в основном про вот что было, вот такое, типа, как это на нас повлияло, и как это повлияло тогда, как это повлияло сейчас, и бла-бла-бла, вот этого очень мало. И как будто мы, знаете, вот на этом первом этапе делаем маленькие шашки маленького человечка, который сначала должен понять, типа, что было, чтобы потом понять, что с этим делать. И вот спасибо Парфенову, что он уже шагнул вперед давным-давно, но как-то, мне кажется, мы не очень за ним поспеваем.
1: Если мы еще говорим о рефлексии, то можно же рефлексировать не только о том, что происходило в прошлом, но с помощью вот этих исторических приколов думать о том, что же происходит у нас сейчас. И в этом, мне кажется, сильно преуспел паблик «Страдающая средневековья», потому что, по сути, там наши мемы, к которым мы привыкли, но при этом используются какие-то...
2: Ну, старые картины, Да, типа да используются иконы. старые
1: картины, фрески, то есть а они очень часто смешные, в средневековье там очень странно было изображение всех, mm-hmm. <laughs> вот и поэтому иногда а там не знаю какие-то люди с почерглазыми такими глазами <laughs> Вот, поэтому очень прикольно и классно, что помнится так, но при этом уже немножко в переработанном таком плане.
0: И что здесь еще включается юмор, Юмор, который тоже всегда помогает. Во-первых, это защитная, опять же, реакция. А во-вторых, это помогает тоже как-то пережить и переосмыслить. Поэтому это тоже важная штука.
2: Ну и в принципе это все гораздо проще, когда ты передаешь это в форме инфотеймента, потому что, конечно, те гигабайты данных, которые собирает Игорь для своей новой книги или 1968, их очень тяжело осмыслить обычному человеку. Да и не нужно, наверное. А вот когда она подается вот в таком виде, это, во-первых, дает тебе какой-то минимальный доступ и порог входа в эту историю, и заодно ты еще получаешь какое-то удовольствие как потребитель, и это очень круто.
0: Как раз в плане осмысления, на мой взгляд, хорошо работают фильмы и вот какие-нибудь сериалы, которые делают, опять же, попкультурными историю, но мне кажется, что как бы, в России это не очень хорошо работает. С одной стороны, по поводу юмора и смерть Сталина, которую не дали показать и посмотреть, и поугарать, и как-то пережить вот то, что было, и типа посмеяться над теми чиновниками, которые могли тогда тебя просто взять и отправить в ГУЛАГ или куда еще угодно. А когда ты над ними смеешься, они для тебя становятся обычными людьми, которых ты отпустил. А как же Жижевский
2: против Наполеона? Ой.
0: Я не хочу скомментировать. Ну, ты просто плохо очень сделано. Тут в этом проблема. Я очень вообще люблю политику, журналистику вот это все, и поэтому мне интересны исторические фильмы, но которые исторические и поп И с этой точки зрения я пересмотрела, мне кажется, все фильмы про политику США. Там «Фрост против Никсона», «Вся президентская рать», «Секретное досье». Я просто обожаю это все. И мне это интересно смотреть. И мне кажется, что я про американскую историю знаю и понимаю больше, чем про российскую. Потому что вот какие-то попкультурные клевые проекты в России, ну, я не знаю, их пытаются сделать но они какие-то либо, типа, пропагандистские, хотя, наверное, американские тоже пропагандистские, они про американскую идею, про свободу, демократию и все такое. Потому что у нас в основном это какие-то военные фильмы. И есть клевые, конечно, военные фильмы, но вот эти, которые воспевают подвиг, но не говорят о том, как это было страшно, они меня как-то не очень вдохновляют и не дают мне ничего особо отрефлексировать. Ну, то есть из них делают какие-то боевики. Мне кажется, очень важно разделять жанр исторический и боевик. Ну, потому что у
1: тебя 9 мая тоже боевик происходит на Красной площади, поэтому и в фильме у тебя тоже боевик. А про людей все забывают.
2: Ну вот, если мы говорим про жанры, то, типа, с одной стороны, да, нужно делать историю более мейнстримной, поп-культурной, и как раз, наверное, вот в эту лойку входит то же самое Т-34, но без учет того, что это просто плохой фильм, по моему мнению, окей. По-моему а вот. тоже. Но, конечно, чем отличается Т-34, я не знаю, какой-нибудь Адмирал и Матильда, от секретного досье и «Всепрезидентской Президентской Рати, что во Все президентской рате совмещается вот этот вот попкультурный развлекательный формат, и одновременно он очень рефлексирующий, потому что он простым языком говорит людям о сложных вещах. А у нас, как бы, не умеют вот соблюдать две эти грани. У нас либо очень сложно и делают условную оттепель Валерия Тодоровского, которая очень хороший и важный сериал, тоже про осмысление советской культуры, но его опять же мало смотрели, поэтому.
0: Потому что он не попкультурный. Потому что он как да.
2: раз не попкультурный. Либо делать совсем какую-то глупую и странную жвачку, как викинг или «Союз спасения», который еще и будет и историю откровенно перебирать.
0: При этом еще такое отличие, я вижу, что в российском кинематографе как будто мы боимся говорить про людей, принимающих решения, про какие-то там, про чиновников тех же самых, про политику, которая работала на момент того или иного события. Ну, то есть Матильде, да, что-то было, но как бы... Ладно. Вот. Ну, то есть в основном мы говорим про обычного человека, про его историю. Там будет это какая-то спортивная драма по типу движения вверх или будет это... Кстати, движение вверх есть немножко про чиновник. Или это будет там тот же самый Т-34, но как-то мы не рефлексируем вообще, типа, а чё, кто вообще решил, что мы это делать-то будем?
2: Мне в этом плане нравится, как британский кинематограф исследует, потому что ну как бы у британцев есть одна глобальная тема, это королевская семья, королева или за это II и все правители до нее. И я просто как-то так получилось, что раньше очень серьезно этим увлекался, да и сейчас стараюсь наблюдать. И я фанатею от сериала «Корона», и я заметил, что вот у них это осмысление происходит очень по-разному. То есть у них есть проекты, которые восхваляют или за эту вторую, и которые показывают ее с наиболее выгодной стороны. А есть вот как «Корона», где, ну, королева, мягко говоря, показывается, ну, сомнительным человеком. И как бы это очень интересно, как осмысляются разные личности. И учитывая историю Великобритании, где к монархии особое отношение всегда, то сейчас не стараются их показать как великих богов, великих правителей, даже в темных временах, которые биография Черчилля. Там нету никакого возвышения этого человека. Там есть подробный его образ, который исследуется. И это очень важно смотреть на свою историю и на исторических деятелей не как на небожителей, а как на обычных людей, которые совершали как хорошие вещи, так и плохие.
0: Ну, кстати, вот мой один из любимых фильмов Маргарет Тэтчер, который это железная да. леди, тоже на самом деле, несмотря на то, что там она все-таки ну, крутая. Давайте будем честно: там еще, извините, Мэрил Стрип все равно есть понимание, что она просто человек.
1: Ну, кстати, в Великобритании хорошо справляются с осмыслением не только своей истории, но и нашей, потому что у них супер сериал великая, потому что это супер, это очень смешно, и это, там очень черный юмор. Это а, про
2: Екатерину II, который? Да, про
1: Екатерину II, Ну, то есть там этот Павел представлен в таком виде, что, мне кажется, нас никогда в жизни бы такое не сняли. Невозможно представить. И при этом очень хорошо сняли «Нашу войну и мир». Вообще говорят, что для осмысления какого-то события нужно там порядка 50 лет. Почему-то Толстой у нас уже справился с этой задачей, переосмыслил войну 1812 года, и потом мы уже сняли классные сериалы про это. При этом у нас со Второй мировой до сих пор как-то не разобрались. То есть я не вижу того, чтобы была какая-то хорошая рефлексия на эту тему. Ну мы только-только-только 70 лет. Только-только, да.
2: Ну и как бы до этого была только одна оптика, как мы ее можем воспринимать. Да и сейчас, наверное, то же самое. Мы не можем осмыслить Вторую мировую как трагическое событие. И пример там скандал на телеканале «Дождь», 8 лет назад. Дождь является иностранным агентом, если что, сейчас. Когда они подняли вопрос о том, нужно ли было сдавать немцам Ленинград, чтобы не допустить блокады и смерти миллионов людей. Это как раз тоже про травмостатис и про то, что люди болезненно реагируют на подобного рода дискуссии, которые на самом деле нужны любому обществу, чтобы понять, где были допущены ошибки, а где нет.
0: После того, как Дождь сделал этот опрос, их убрали с извещания телевизионного, и да, они стали трубили. вещать только в интернете. Но при этом есть фильмы, которые снимались буквально после войны Великоотечественной. И уже как-то рефлексированы. Те же самые, я не знаю, 10 журавли». Но это же прям про личную трагедию. Ну, короче, это, это смотрит на войну. Не на как, типа, угар мы победили, а про то, как это было страшно и больно. Мне еще интересно, Digital Memory не только как инструмент, который помогает нам там, сейчас запоминать или вспоминать и бороться с забвением каких-то прошедших событий, но интересно, как мы передадим вот все, в чем мы сейчас живем, а мы сейчас, очевидно, живем в исторический период. Знаете, есть фраза типа, не дай бог вам жить в историческом типа
2: абзацах. Да, да. Учебники истории. Да, учебники истории.
0: Вот. Мы сейчас живем ровно в нем. И интересно, как мы передадим дальше информацию об этом времени, потому что, с одной стороны, у нас куча артефактов. У нас все, что происходит каждую минуту, каждую секунду, записывается. Понятно, что оно записывается при этом по-разному. И вот я до сих пор, если честно, не понимаю. С одной стороны, кажется, чем больше информации, тем лучше. И как Но бы есть стороны. из чего выбирать, пусть они одна повесть временных лет. Но с другой стороны, как в этом всем разбираться, бедным историкам, я не знаю.
1: Ну, вот я, на самом деле, склонна к тому, что это скорее будет очень сложно. Сейчас очень много различных фейков, и очень сложно вообще разобраться, где вообще что правда, что ложь, и мне кажется, что в дальнейшем в этом разобраться, особенно в этом количестве, то есть мало того, что есть фейки, так их еще и реально очень много, соответственно, разбираться в этом будет очень-очень сложно.
2: Действительно интересно, как будет анализироваться весь этот поток информации, который у нас есть сейчас, потому что, ну, фейки, они были и раньше. То есть как бы...
0: <свят> ну, извините, я представила, типа, сидит Нестор, пишет свой поиск ревных лекций, <свят> и рядом с ним, типа, уже Нестор такой, так, я сейчас фейков настрочу. <свят>
2: <свят> да, <свят> и, типа, фейки были и раньше, просто, конечно, они были не в таких количествах. У меня есть ощущение, что у нас будет на основе всей этой информации, будет какой-то мейнстримный вариант истории, который как бы всегда есть, и вот он сохраняется и в политической какой-то жизни, и общественной, и социальной. Если в этом варианте истории будет, что репрессии в 1937 году это плохо, очень на это надеюсь. Короче, будет какой-то мейнстримный вариант. И будет еще несколько разных вариантов, которые будут опираться на свою какую-то часть информации. И, наверное, это плохо, но как бы. Это неизбежное развитие вот такого плюрализма мнений и так далее.
0: В общем, с одной стороны, у нас увеличивается как бы объективация реальности. Ну, то есть, у нас все больше артефактов, у нас все больше людей, которые могут что-то снять. То есть, даже отличается все-таки от времени, когда у нас был чисто телек или чисто радио. То есть, это уже как бы лучше, чем Нестор. Простите, я сегодня фанатка Нестора. А с другой стороны, намного больше потенциал для манипуляции, потому что, опять же, куча непроверной информации и при этом очень много личной информации. Ну, то есть... У нас очень много свидетельств именно личных, а не каких-то объективных, взвешенных, типа, от редакции. А очень много такого, типа, вот, я сегодня сходил туда-то, увидел то-то. Какой ужас.
1: Ну, мы обсудили, что вот эти артефакты, которые мы оставляем в интернете, они как бы будут служить тому, чтобы люди в дальнейшем изучали по этому историю. Но ведь это не просто наше послание потомкам, но и в целом это про нашу
0: личную историю. Мне, кстати, очень не хватает, вот что я не могу, типа, посмотреть, а кто у меня там несколько поколений назад, кто мои предки, какая у них история, чем они там жили и занимались, потому что мне очень интересно. И вот мы после себя как раз такое оставим. И в этом плане, конечно, интересно, что будет с нами, когда мы умрем, и как будут наши выглядеть странички в запрещенных соцсетях. Если эти странички еще будут существовать. У меня есть учитель из моей школы, который умер, и он был у меня в друзьях ВКонтакте. Его зовут Дмитрий, и когда я вбиваю кого-то, ищу в друзьях ВКонтакте на «Д», он у меня, типа, вылезает, и это сразу так, знаете, типа, триггерит. И как бы, с одной стороны, удалять умершего человека из друзей, типа, что? Или его страничку должны удалить его родственники? Короче, я не очень понимаю, но знаю, что это мне не очень комфортно. Есть вообще такое понятие «цифровая смерть». Ну, то есть, с одной стороны, мы живем, да, в этом пространстве, мы живем вот онлайн-офлайн-реальности, как мы постоянно говорим, но как будто там невозможно умереть. Ну, то есть, типа, как выглядит твоя смерть в соцсетях? Свечка на аватарке. <свеч> Я знаю, нет. типа много комментариев. Ну, то есть, это как будто какая-то вечная жизнь, и про это сейчас много разговаривают про то, что вообще там должны делать, например, платформы с этим, или там твоя семья, или, короче, вообще, как это все происходит? У меня, честно, пока нет ответа на вопрос. Я надеюсь, что мне не скоро придется к нему прийти. Что вообще с этим делать, с твоей жизнью в цифровой среде?
1: Это на самом деле правда хороший вопрос, потому что еще обычно, ну, когда человек умирает, какие-то пароли и вот эти вот все штуки, доступ, короче, к, к сетям достается родственникам. И бывает такое, что родственники заходят в аккаунты уже умерших людей и, типа, высвечиваются, что они онлайн или смотрели сториз, это выглядит просто ужасно. Ты понимаешь, что там просто, видимо, человеку плохо, и он пытается как-то вернуться уже умершему своему родственнику. Но при этом, когда ты видишь, что твои сторис просмотрены уже умершим человеком, становится очень стрёмно.
2: И, и еще непонятно, типа, как решать вопрос конфиденциальности после этого, потому что, ну, как бы... Я бы, наверное, не хотел, чтобы мои личные переписки кто-то смотрел после моей смерти. А, с другой стороны, я не хочу, чтобы они бесследом пропадали, потому что там есть какие-то клевые моменты, не те же самые сторис, возможно, видеокружочки смешные, которые все равно хочется оставить, но вот непонятно, кому и как они должны передаваться. Но мне интересно, как, в принципе, должна вот выглядеть страничка умершего человека. Потому что, ну вот, ты сидишь на Фейсбуке, который продукт компании Мета, признанный в России экстремистской организацией, и ты заходишь на страницу умершего человека. Но она же ничем не отличается. То есть это же не то, что она становится черно-белой, нет. Там, типа, можно как-то там поменять аватарку или ее вообще убрать. Но концептуально это та же самая страница. Когда человек умирает в реальной жизни, ты как бы идешь на кладбище, и это особое место, которое отличается от всех остальных. А вот в рамках соцсети... Непонятно, во-первых, нужно ли это вообще делать? Если нужно, то как?
0: Цифровое кладбище. Ну, у меня еще, если честно, крепотцы мне немножко добавило. То, что я читала к этому выпуску, что существуют, короче, приложения, которые синхронизируют твой профиль и типа с машинным обучением, и она учится писать так же, как ты, выкладывать так же, как ты. И типа, когда пользователь умирает, вместо него... Начинает управлять тот самый машинный интеллект, типа вот этот двойник.
2: Это, как склонирование интеллекта называется, или что-то в этом духе когда. Ну блин, вот на... это же
0: настолько нет. Это прям интеллект. черное зеркало.
2: Ну, это прям крипово.
0: Ну, типа, я не очень понимаю, зачем это на все надо. Ну, то есть, я когда читала статью, я такая: Господь Бог, зачем вы вообще это делаете? И типа, есть прям стартап на эту тему, и там люди регистрируются. Я не очень понимаю, зачем это нужно, если ты не шпион и не пытаешься фейковую смерть свою сделать.
2: Желание продлить жизнь у человека, оно понятно. Я думаю, что каждый человек, придя к какому-то возрасту, и когда он понимает, что ему не так много осталось, он такой как-то ментально еще пытается зацепиться. И как раз вот цифровая реальность — это возможность что-то оставить после себя и, возможно, даже как-то продолжить. Хотя я понимаю, что, ну, если это в какой-то земной логике физической реальности, это очень странно. Но, с другой стороны, интересно, как будет формироваться на основе этого портрет человека, потому что как бы все знаем, что в разных соцсетях люди по-разному себя ведут, и это зачастую также отличается от их настоящего образа. И вот как из этого мы будем формировать облик человека? В фотоальбоме он один, в твиттере другой, и это абсолютно разные грани, и, короче, интересно вот так вот посмотреть и подумать.
0: Ну, это, знаете, интересно с какой-то исследовательской стороны. Но вот этической человеческой меня потряхивает, если честно. Тоже я прочитал про одну историю. Есть программист, который создал BadBot, не «дед» в смысле «мертвый», а «дед» в смысле «отец», у него отец умирал от рака, и он начал записывать часы разговоров со своим отцом, чтобы, типа, зафиксировать воспоминания, чтобы записать голос, и потом он понял, что можно на этом научить программу, которая сможет, как бы, разговаривать как отец, реагировать, там, на какие-то твои высказывания. Он, конечно, всех, типа, получил там эти разрешения, типа, подпись, что «всем ок», но Господи, какой же это трэш! <смех> ну, в плане еще: типа, я не осуждаю, но мне кажется, что это, опять же, типа, ты не даешь себе время пережить утрату. Ты как бы вот это отодвигаешь куда-то подальше, и вместо того, чтобы погрустить и пережить, с помощью технологий ты создаешь себе какое-то продление жизни. Но меня, если честно, это пугает. Но при этом такие штуки еще типа, возможно, будут применяться в терапии, типа, в психотерапии. Ну, то есть как возможность, типа, закрыть какие-то свои травмы и гештальты. Короче, не знаю, как будто из этого можно получить какое-то полезное применение, но при этом столько путей, где это может пойти совсем не так, что меня прямо это пробирает.
1: Ну, как будто должно пройти очень много времени, чтобы это реально начало как-то нормально функционировать со всех точек зрения, особенно с этической.
2: Просто сейчас еще на это обращает внимание очень небольшое количество людей, Люди, которые изучают виртуальную реальность, digital memory и так далее, они действительно видят, что есть такая проблема, точнее, есть вопрос, на который нам нужно будет ответить, и в том числе среди этих вопросов есть цифровая могила и цифровая смерть. А вот когда люди дойдут до этого, это будет, ну, не сказать, чтобы поздно, но это будет серьезный удар, потому что, ну, мы окажемся в ситуации, когда технологии оказались быстрее нас, и нам нужно как-то вот договориться с ними, как мы будем себя вести, потому что как бы физической смертью мы уже все поняли, а виртуальная — это немножечко другая категория.
1: Нет, самая кринжовая история была в Твиттере, когда девочка умерла в свой день рождения. И в Твиттере, когда ты заходишь на страницу человека, у которого день рождения, там начинают вылетать шарики, хлопушки, И просто эта история настолько сильно разлетелась вообще по всему Твиттеру, и все буквально заходили на ее страничку и ловили жуткий кринж, что она умерла, а там шарики и вообще хэппи-безды. Это было просто ужасно,
3: это было типа там полтора-два года назад. Все равно есть много проблем, потому что мы сейчас вот то, что обсуждаем, это про соцсети, а есть проблемы с доступом, например, к архивам видеохостингов, к архивам библиотек, к архивам игровых площадок к архивам онлайн-кинотеатров и стриминговых площадок. И эти ребята довольно плохо относятся к возможности передачи прав доступа как наследства, да? потому что это же наследство на самом деле. Потому что они полагают, что если они этот механизм настроят, его можно будет использовать не для того, чтобы передавать по наследству после того, как меня не станет, а для того, чтобы просто отдавать свой пароль еще 10 людям, которые из 10 разных устройств будут пользоваться возможностями системы. Поскольку не очень понятно алгоритмически, как развести эти вещи, то пока с наследованием доступа, не знаю, в тот же Netflix, например, ситуация выглядит грустненько. Но сейчас начинают подключаться цифровые юристы. Я думаю, что через какое-то время она станет чуть более прозрачной. Ну, вообще, да,
1: если, допустим, человек берет кредит, и он внезапно умирает, то, по идее, этот кредит должны выплачивать его семья, то есть там дети, жена. То почему, как бы, по такой же логике мы не можем передать себе подписку на Netflix или на Кинопоиск, или еще какую-нибудь другую подписку
0: классную? Короче, как будто ты мелочный, знаешь, когда ты спрашиваешь про подписку на Netflix от человека, который умер. Но Я вот подумала сейчас про какие-то более профессиональные вещи. Условно, у тебя там куплен Adobe на год. И, ну, типа, человек в нем работал, и вот он умирает, и как бы... Ну, короче, что это, типа, то, что нужно. Это не просто ты сядешь в сериальчик смотреть, это, типа, рабочий инструмент. Типа, ты же кредит продолжаешь выплачивать, потому что это, типа, деньги, экономическая ситуация и все такое. И, как бы, вот там, условный адоп это то же самое. Господи, как это сложно. И вот прикольно, что Оксан Владимировна как раз сказал, что, типа, юристы начинают постепенно в этом разбираться, потому что это как раз нам нужен скачок развития какого-то нашего, с одной стороны, права, а с другой стороны, этики, потому что кажется, что ничего не понятно и непонятно, как вот в этом цифровом пространстве существовать, и какие там вообще
2: правила. Я помню, один из писателей говорил, что мы недооцениваем технологии, недооцениваем в том плане, что они реально совершенствуются быстрее нас, а мы к этому морально не готовы. Я не помню, какой пример приводил, но там что-то связано с тем, что человек сейчас все решает через технологии. И вот как мы в начале выпуска обсуждали, что, с одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, действительно, есть очень много подводных камней и вот граблей, на которые мы можем наступить и не сразу понять, что с ними делать. И вот как раз ситуация смерти и передачи вот всех этих прав это такая неоднозначная штука, потому что вот мы сейчас еще рассуждаем о какой-то такой бытовой штуки, подписка на Netflix, на Spotify, а у нас лучше будет развита метавселенная, то мы столкнемся с кучей таких вопросов, и нам в том числе надо будет решать, как мы вообще будем жить в этом цифровом мире. В целом, кажется, что
0: digital memory, там, цифровая смерть как часть этого, это очень интересный концепт, который нужно развивать и, наверное, больше исследовать, но при этом ничего не понятно. Ну, типа, как будто нам еще, знаете, нужно пройти очень длинный путь в этом, понять, как мы со всем этим дружим, рефлексируем, прощаем, решаем и так далее, потому что мы еще с офлайн штуками то не до конца разобрались, а тут уже с онлайном надо разбираться. Но надеюсь, что технологии нам станут здесь скорее подручными, чем создадут нам какие-то новые вариации миллиарда проблем.
1: Сегодня мы вам рассказали про разные проекты, которые работают с памятью. Некоторые из них позволяют посмотреть, как выглядели знакомые места в прошлом. В интернете можно найти очень много таких сайтов, например, по Варламова, Google Street View или даже Яндекс.Карты. Вы можете зайти на эти ресурсы и посмотреть, как выглядели знакомые вам места. Дом, двор, школа 10, 50 или даже 100 лет назад. Ссылки на эти проекты мы оставим в описании.
0: С вами были Зоя. Всем пока. Лева. Пока всем. И Маруся. Пока-пока.
2: Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылка будет в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, вы можете купить наш мерч или подпишитесь на нас в Boosty, где мы будем выкладывать дополнительный контент. Также слушайте нас на удобном для вас стриминге и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали редактор Лев Елецкий, младший редактор Вова Худаян, ресерчер Даня Макевнин, звукорежиссерка Монтажерка Рина Егерева, продюсерка Лера Кузнецова, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шурснева.